0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar al nombre de Dios? ¿Cuántos pueden? Pero después de esta adoración tan brutal, usted se siente y siente alabanza. Vamos a ver si nos podemos poner de pie. Un minutito y adorar el nombre de Dios conmigo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está aquí, en este lugar. Oiga, cuando la presencia de Dios está presente, cosas van a suceder cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¡Aleluya! no sé lo que está pasando en este lugar Pero yo le quiero decir una cosa Es que yo estoy activado Yo estoy activado en esta mañana Y yo no sé Yo no sé lo que vaya a hacer Dios En esta mañana aquí pero Vamos a ver si yo Puedo hacer que usted haga una declaración Conmigo Vamos a ver si yo puedo hacer que usted haga una declaración Conmigo Diga conmigo este es el día Pero dígalo con fuerza Este es el día Este es el día que hizo el Señor Para vencer La adversidad La enfermedad La dolencia La frustración La depresión este es el día que hizo el Señor para vencer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Mire, por mí se puede quedar de pie. Pero si quiere, se puede sentar. Porque yo voy a estar de pie. Si me quiere acompañar. Gloria a Dios, mire yo estoy, estoy gozoso, estoy gozoso, estoy contento, yo, yo con esta adoración yo, yo decía Señor por lo menos guárdame un chispito de voz para que pueda predicar porque estuvo poderosa la adoración de su pueblo, Manolo que gustó gustó verte Qué gusto verte. Pregunté por ti en los otros días. Me alegro verte. Y por la gracia de Dios, pues, se me ha dado la oportunidad de, de poder traer el mensaje de esta mañana. Y, y quiero hoy voy a compartir algunas cositas con ustedes que el Señor me ha dado y parte de lo que ha sido mi vida y de lo, que ha, lo que he podido eh, experimentar cómo Dios ha transformado mi vida la vez pasada le, le, la vez pasada le hablé sobre que Dios conoce nuestra historia recuerdan pero no todos conocen mi historia y Lamentablemente tengo que decirle que Que aún no me siento preparado Para contarle toda mi historia ¿Sabes por qué? Porque Es porque me da vergüenza Me da vergüenza lo que era No lo que Dios ha hecho conmigo Y Y ustedes ni, ni, ni idea tienen ni se podrán imaginar porque conocen la nueva criatura conocen conocen al nuevo Luis al, al Luis que nació de nuevo hace 21 años aproximadamente desde el 2001 de noviembre del 2001 y le voy a dar un panorama general pero lo que sí le quiero decir es que al día de hoy primero de mayo del 2022 yo me siento una persona sumamente exitosa me siento un hombre de éxito en la vida pero que antes del, 20, del 2001 era un total fracaso un total fracasado así que Voy a decirle algunas cositas eh, y quiero hablar sobre <coughs> el éxito en la vida, <coughs> pero de, alguna, de algún punto de vista un poco diferente. Y de verdad vamos, vamos a orar para comenzar y espero que este ánimo y esta... Eh, el recuerdo de mi pasada vida no me, no me lo apague porque el gozo del Señor es quien domina mi vida en este momento. Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Dios por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias Señor porque tu misericordia es nueva cada día Señor y te doy gracias por el día de hoy por la oportunidad que me das de servirte, Señor, de bendecir a otros, Padre amado, de dar por gracia lo que por gracia me has dado, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por la oportunidad de conocerte, Señor. Gracias porque me amaste primero, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por, y por lo, todo lo que has estado haciendo en esta casa, en mi casa, Señor. Oh, Padre, con mis hermanos, Padre Santo, gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, mi Dios amado. En esta hora, Padre amado, te pido, Señor, encarecidamente en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien esté transformando las vidas, Señor, tocando los corazones, sanando al que está enfermo, transformándonos, Señor, Padre amado, libertando al que está cautivo y oprimido, Padre mío. Levanta al que está caído en esta hora porque hoy es un nuevo día para vencer en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, mi Dios y ahora nos soltamos, Señor, en tu presencia para que hagas como quieras en este lugar. A ti damos toda la gloria, toda la honra, mi Señor. Amén. Gloria a ti, mi Dios. ¿Sabe? La gloria es para el Señor porque en un momento dado en mi vida, eh, vamos a irme un poquito mucho más atrás, yo soy el primero de todos los hijos, de todos los nietos, de todos los sobrinos, el primero de todos. Y el próximo que vino después de mí fue mi hermano, que ustedes lo conocen, fue cinco años después. Así que por cinco años reiné en toda la familia y era el consentido, el mimado, el querido. El, se peleaban por quedar, que yo me quedara en las casas de ellos y... Yo no lo recuerdo, pero me lo cuentan. Pero eso fue hasta que llegó mi hermano. Porque mi hermano, no sé si ustedes conocen la historia, pero mi hermano nació enfermo. Mi hermano nació enfermo y, y entonces ocupó la atención de todo el mundo. Entonces ahora la atención para mí era ver dónde me podían dejar, quién me podía cuidar, porque... Mi hermano vivía en el hospital. Y eso tocó mi vida, de cierta manera. No lo, no lo pude conocer, no, no lo pude entender hasta que después fui adulto. Hasta que después, después llego a los pies del maestro y me transforma y me muestra de, de dónde me sacó. Pero desde ese momento, yo comencé a, una, a vivir una vida de segundo una vida de relegado una vida de poca importancia eh, donde corrí y busqué el lugar que me pertenecía por mucho tiempo y esa búsqueda me llevó a caminos incorrectos. En mi adolescencia busqué ese, esa, esa atención en la calle, busqué esa atención en, en lugares donde no debía buscarlos. Y perdónenme si hablo así de manera general, porque no quiero entrar en detalles porque no me, no, no me enorgullece la, la manera en que vivía en ese momento. pero hice daño, hice daño y, y el, mayor, el, el, el mayor engaño que una persona puede, puede hacerse a sí mismo es decir que eres bueno cuando haces cosas malas, todavía hasta hace pocos días yo, yo, yo pensaba que yo era bueno, pero cómo puede ser uno bueno cuando hace lo malo, Y ese es el engaño del mundo. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Que le están llamando bueno a todo aquello que es malo. Y están engañando a nuestros niños, a nuestra juventud, a la sociedad. Pero yo viví eso en mi, en mi, en mi adolescencia. Y aparentaba ser alguien bueno cuando realmente mi corazón estaba lleno de resentimiento, lleno de dolor, lleno de maldad y hice daño. Me casé a la edad de 18 años sin tener sin tener nada, ni sin tener un norte, sin tener una, una visión de la vida, sin importarme absolutamente nada de lo que hacía. Usted sabe lo que es vivir para vivir, lo que es levantarse para simplemente esperar la hora de acostarse, donde no hay un rumbo, donde no hay una razón de vida. Solamente la llegada de mis hijos mayores, me pudieron, dar un, me, me pudieron sostener en ese momento. Darme un propósito. Pero hasta ellos les hice daño. Porque no, no le di la vida que debieron de haber tenido. No los cuidé como los debí de haber cuidado. Al punto que yo aborrecía mi propia vida. Nunca Intenté suicidarme y nada por el estilo, pero aborrecía la vida que vivía. Salía del trabajo y a mí, yo nunca he sido, a mí la bebida nunca me ha llamado la atención. Bebía socialmente y todo, pero nunca fui una persona de, de que tenía que beber todos los días. Pero hubo un momento en mi vida que tenía que emborracharme antes de llegar a mi casa o usar cualquier otra sustancia que evitara que yo estuviera en mis cinco sentidos al momento de llegar a mi casa. En ese punto de mi vida me encontraba yo cuando comencé a tomar las peores decisiones que hasta el momento. Nunca habían pasado por mi mente solamente con la única idea de ser alguien en la vida. Pero por las decisiones, por los caminos incorrectos y tomando las decisiones incorrectas. Estuve a punto de cometer un, un error que, que no sé qué hubiera pasado con mi vida si, si llego a dar el paso que estuve a punto, de, a punto de dar pero como Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo una semana antes de yo dar ese paso de muerte una semana antes de yo tomar la, la peor decisión que estuve a punto de tomar en mi vida sin congregarme en una iglesia sin ser predicado el Señor me levantó de madrugada. No le voy a decir que fue a las 3 de la mañana porque todo, todos los predicadores dicen que el Señor lo levanta a las 3 de la mañana. No sé si alguna vez, yo nunca he oído a uno que me diga que lo levantó a las 2, a las 4. Todos dicen a las 3. Yo no sé a qué hora me levantó. Yo no estaba mirando el reloj. Mire, lo menos que me importaba a mí era la hora. Lo que sí le puedo decir es que el Señor me levantó. Y que era de madrugada. ¿Y sabe qué? Que me mostró. En la oscuridad y en las tinieblas que yo estaba viviendo. Literalmente yo veía las paredes de mi casa negras. Oscuras. Como si hubiera habido un incendio. Usted sabe cómo quedan las paredes chamuscadas cuando hay un incendio. Así yo veía las paredes de mi casa. Y, y me levanté. Y me fui para la sala porque lo único que podía era llorar y llorar y llorar. Y el Señor comenzó a mostrarme una película. Todas las veces que me había salvado, todas las promesas que yo le había hecho. ¿Alguna vez usted le ha hecho una promesa a Dios que no cumple? Si me sacas de esta yo te prometo. Si me ayudas con esto, yo te prometo. Pues a usted se le podrá olvidar, pero a Dios no se le olvida. Y él me pasó una película con todas las ocasiones y, fue, y literalmente era una película rodando por mi mente. Y el Señor hablándome. Y cuando tú fuiste infiel, yo fui fiel y cuando tú tú no me, no me cumpliste, yo permanecí fiel y cuando tú hiciste esto, yo estuve ahí contigo y cuando estuviste a punto de esto, yo estuve ahí contigo. Y yo no podía parar de llorar. Y nadie me había predicado, nadie me había hecho el llamado y yo necesitaba yo necesitaba escapar de, de, de lo que yo estaba viviendo donde yo estaba y tenía un yo había contado esto antes tenía un mini un mini componente y busqué entre toda la música de salsa que yo tenía allí pero yo tenía salsa y lo más lo más cristiano que yo tenía era el todopoderoso todopoderoso es el señor eso era lo más cristiano que yo tenía aquel pero un día, el Señor me llevó a comprar un disco que yo no había escuchado. Y ese CD estaba allí. Y era Wilkins, El Cielo. Y tenía, yo, yo no sé, yo sé que tiene canciones de Roberto Orellana. Pero yo le, yo le aseguro que en mi vida yo había escuchado a Roberto Orellana. Yo no sé, yo no sabía quién era Roberto Orellana. Pero sí sabía quién era Wilkins. Y Dios usó esas canciones de Corre y Búscalo, de Yo Tengo un Nuevo Amor, de el, Hay uno que se titula El Cielo. Dios usó esas canciones para ministrar mi vida esa mañana. Usó esas canciones para consolarme, para hablarme, para decirme que Él estaba ahí, para decirme que que Él podía cambiar mi vida, que Él podía cambiar el rumbo de mi vida, que había un nuevo día, que era una nueva oportunidad para poder cambiar, para vencer, para, para desistir de todo lo malo que, que estaba a punto de hacer. Y desde ese día yo decidí buscar de Dios, desde ese día yo decidí buscar a Dios de corazón mire yo llegué a la iglesia y, y, y yo llegué a la iglesia y rápido vinieron de, de estas iglesias que siempre van por la espalda tuya y te dicen ¿quieres pasar al frente? y entonces te confrontan y te dicen no te atreves a aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador porque es el que te salva y tú te ves entre la pared y la pared si digo que no, ¿qué, ¿qué pasa? voy para el infierno así que lo acepto aunque no vaya a cambiar nada de mi vida eso no cambia a nadie el, el usted pasar aquí no cambia a nadie lo que cambia es una decisión sincera del corazón eso es lo que cambia es tú decidir, entregarte, soltarte en la voluntad de Dios Y Dios hará el resto con tu vida Pues ese día yo le dije al diácono, al bujera, al copastor, no sé quién era Le dije que no y Dije no, no quiero Yo he hecho eso muchas veces en mi vida y nada ha pasado Yo no, no quiero Porque esta vez yo vengo en serio esta vez yo sí, voy a, yo sí voy a hacer las cosas de manera correcta. Y ese día no lo hice. Pero seguí yendo a la iglesia. Y un día, de camino al trabajo, ah, porque fui y me compré una Biblia que todavía la tengo. Y me compré mi primer CD cristiano de Yassi Velázquez. y ese CD tenía una canción que se llama Al Mundo Dios Amó y escuchando esa canción estaba yo ahí en la luz de, por donde pasa Dinora todos los días para su casa ahí en la luz como para doblar para San Isidro esperando que cambiara y el Espíritu Santo comenzó a romper mi corazón, diciéndome cómo Dios me amó. Y yo otra vez comencé a llorar, como estoy haciendo ahora. Y no podía parar de llorar y me estacioné en el carro, en el parking, y, y ahí escuchando la canción y la ponía otra vez y, y cogí mi teléfono y llamé. Uh, yo no sé si era un diácono o un mujer, no sé quién era. Pero a mí en la iglesia cuando fui, me dijeron, esta va a ser la persona que va a estar a cargo tuyo. El día que tú necesites oración, tú lo vas a llamar. El día que tú necesites algo, tú lo vas a llamar. Y eran como las 7 de la mañana, yo no sé si él, pero yo lo cogí y yo lo llamé a esa hora. Y él me contestó y yo le dije yo quiero aceptar al Señor ahora yo quiero aceptar al Señor ahora yo no quiero esperar un minuto más así que yo acepté al Señor en esta, sentado en mi carro no fue un, un llamado que nadie me llamó fue una decisión del corazón y desde ese día que tomé la mejor decisión de mi vida. Dios comenzó a trabajar conmigo, a cambiar la vida de un fracasado, de un frustrado, de un bueno para nada, en la vida de alguien que iba a caminar en éxito, de éxito, de éxito. Agarrado de la mano de Dios De gloria en gloria Y de victoria en victoria Esa fue mi primera victoria En, en las manos de Dios Pero todo viene En una decisión Todo viene en una decisión Una decisión Que, que, que nos toca A nosotros Tomar El pastor Isaac la semana pasada hablaba de las decisiones, de, de yo decidí creer, yo, yo decidí tener fe. Pues nadie puede decidir por ti. Ninguna de las decisiones que tú puedas tomar en la vida, nadie las puede decidir por ti. Cuando nosotros, cuando nosotros accionamos sobre. Sobre eh, eh, la presión de alguien para tomar una decisión No es tu decisión Es cediendo a la presión de otra persona Pero el Señor en esta mañana Te está diciendo Que Él no quiere Lo que tú cedes por presiones de otra persona Que Él quiere tu corazón Que Él quiere la decisión de tu corazón que no importa el tiempo que hayas estado escondiéndote dentro del templo Él quiere la decisión de tu corazón que mientras tengas vida y cada día es una nueva oportunidad para tomar la decisión correcta en tu vida y nosotros podemos por decisión propia soltarlo. lo todo en la voluntad de Dios Y no puede haber éxito en la vida Si no soltamos todo en la voluntad de Dios Y precisamente ¿Están Aquí Es que los veo tan calladitos Es que Mire, precisamente hace unos cuantos años atrás eh, el pastor Carlos David predicó sobre el verdadero éxito y yo la verdad no, no tengo la predicación, no tengo la grabación me hubiera gustado tenerla tampoco tengo el bosquejo pero lo que sí tengo es lo que se quedó agravado en mi corazón. Y que después de mucho tiempo y después de muchos años de haber estado caminando de la mano de Dios, ese día yo comprendí, ese día yo comprendí que yo no era quien pensaba ser. Ese día yo comprendí que el verdadero éxito en la vida no es tener fama, ni dinero, ni carros, ni casas lujosas, ni posiciones, ni per ninguna pertenencia. Que el verdadero éxito en la vida es cuando los que están alrededor tuyo, los que te conocen de verdad, los que viven día a día contigo, los que, los que saben tus defectos, los que saben tus virtudes, cuando esa gente te ama, te respeta, te admira, eso es tener éxito en la vida. Y ese día yo pude ver mi vida desde otro punto de vista, Yo pude, eso cambió mi perspectiva de la vida. Y yo, y yo me miré a mí mismo y yo dije, yo soy exitoso, yo soy exitoso porque en mi casa me respetan ¿verdad? en mi casa me respetan en mi casa me admiran me aman en mi trabajo en mi trabajo me respetan en mi trabajo me aman me quieren y, y ese día yo cambié la perspectiva de la vida y yo dije uh es que yo soy un hombre de éxito, ya puedo caminar diferente, ya puedo verme diferente, ya yo no soy el, el atrasado que vivía antes, ya yo no soy el fracasado que vivía antes, ya, no, ya yo no soy la persona frustrada porque no alcanzaba el éxito, ahora yo soy una persona de éxito y la oportunidad que tengo es de compartir mi éxito con todos los demás, de ayudarlos a verse como yo me veo ahora. De ayudarlos a, a tomar la decisión para que Dios haga con ellos así como hizo conmigo. Así que en ese momento, ya Dios había cambiado. Fíjese lo que, lo que le estoy diciendo. Ya Dios había cambiado mi vida. Ya Dios me había, me había dado una nueva vida. Yo predicaba hace tiempo. Yo serví al Señor hace tiempo, pero no fue hasta ese momento que yo no pude visualizarme como Dios quería que yo me visualizara. Como un hombre de valor, como un hombre exitoso, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él hizo. Ahí es que está la diferencia y entonces toda la gloria es de Él y no hay problema en, en admitirlo. Porque el éxito de mi vida no depende de lo que yo y de lo que yo hago o hice, depende de la decisión que yo tomé entregando todo en las manos de Dios. Y Él me va a llevar una vida de éxito en, la, en, en todo mi caminar por la vida. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues ahí es donde está y que se lo he mencionado en varias ocasiones. Que es el tema de, de la predicación de hoy. Suéltalo todo en el río de Dios. Suéltalo en el río de Dios. Ahora, ¿qué es el éxito como tal? El éxito es... Eh, el éxito parece ser un lugar a donde todo el mundo quiere llegar, pero pocas personas logran llegar. Ahora, el mundo ve el éxito de manera diferente, como les dije. Para el mundo el éxito son carros, casas, posiciones, posesiones, eh, es dinero, es fama. Eh, para el, para, hay hombres que para el éxito... Eh, es la manera en que se ven, que visten, con quién andan. O sea, tener un, una mujer eh, a su lado es, es ser exitoso y viceversa. Tener un buen hombre a su lado es ser exitosa. O sea, para el mundo el éxito puede ser eh, identificado de diferentes maneras. Ahora, ¿qué es para mí el éxito? Y estudiando unos libros, eh, unos podcasts de John Maxwell Quiero compartir con ustedes eh, Un híbrido de unas definiciones que, que, nos, que, dio, que da John Maxwell en sus libros ¿Y qué es el éxito según John Maxwell? Es estando viviendo En la vida eh, En la voluntad de Dios Y el propósito de Dios Es estar viviendo En la voluntad de Dios Y el propósito de Dios Número uno Número dos Es cuando alcanzo El potencial en mi vida Cuando alcanzo El potencial, el potencial que Dios Determinó para mí Cuando lo alcanzo en mi vida Número tres Es cuando siembro Semillas en, en los demás Y número cuatro Cuando la gente más cerca de mí Me respeta Me admiran y me aman Más que los que no me conocen Porque Yo puedo vivir un mundo de apariencia Todo un mundo de apariencia Una vida de apariencia Y ser admirado Y ser respetado Solo por apariencia pero los que están a mi lado yo no los puedo engañar. Los que, los que viven conmigo yo no los puedo engañar. Yo puedo llegar aquí, aleluya, gloria a Dios santo y levitando por el medio del pasillo. Y en casa hacer. Pero a esos de casa yo no los puedo engañar. Pero gloria a Dios que yo puedo pararme aquí y decirlo a frente de mi familia porque soy íntegro aquí en mi casa en mi trabajo me encanta el vacilón aquí en mi casa en el trabajo amén es mi uno de mis ejemplos yo ¿Eh? La, la, Yo aspiro a predicar como pastor David, a enseñar como pastor Isaac y a mostrar mi verdadera identidad como lo hace Mani, enseñando. Y, y la humildad que los caracteriza a ellos tres, que son mis pastores, a pibes, que me enseña cómo ser un amigo de verdad, que más que mi amigo es mi hermano. De verdad, yo quisiera poder, poder eh, que, me, que me vean a mí algún día como ven a estos cuatro caballeros. Esa es, es parte de, de lo que me gustaría eh ser visto como ellos porque ellos son mi ejemplo igual que algunos otros que han estado por aquí pero la vida nos da la oportunidad todos los días de poder tomar decisiones que nos van a ayudar a cambiar que nos van a ayudar a llevar una vida una vida de éxito así que cuando 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 nosotros podemos aprender de aquellos que Dios puso a nuestro lado para, para poder caminar, para poder ser personas íntegras, vivir de la misma manera como vivimos en el templo, como vivimos en la calle, como vivimos donde nadie nos ve, donde nadie nos ve, que Dios sí nos ve, que nosotros podamos ser el mismo, dar testimonio. Porque tú nunca sabes donde tú puedas estar parado que Dios necesite usarte y hay toda una nube de testigos mirando cómo tú te comportas si tú estás en un lugar donde estás solo donde no hay nadie que te conozca y te comportas de la manera incorrecta y alguien necesita de la mano de Dios en ese momento de un hijo de Dios para ministrar alguna vida como tú ¿Cómo Dios te va a usar en ese momento cuando ya han visto que tú has manchado el nombre de Cristo? Así que esa es la definición del éxito para John Maswell y para mí. Vivir en la voluntad de Dios, conocer su propósito, alcanzar mi potencial, sembrar en los demás y, y como resultado de estas. Ser respetado, admirado y amado por aquellos que te conocen de verdad Ahora, para alcanzar el éxito en la vida Necesitamos eh, tres cositas, déjame ver tres, tres, cuatro cositas Necesitamos tres, cuatro cositas para alcanzar el éxito en la vida Número uno, estar en la voluntad de Dios. Y mira qué importante es estar en la voluntad de Dios que en Mateo 7.21 eh, Pancho, mira a ver si tiene ahí. Mateo 7.21 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera para que no digan que no soy bíblico. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos pero pero somos salvos por gracia somos salvos por gracia por haber aceptado el nombre de Jesucristo el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces fuimos adoptados como hijos. Y junto, y junto con Jesucristo recibiremos la herencia de hijos. Pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice... Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, porque, porque la palabra dice, ¿quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son mis hijos? Pues mis hijos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, tú puedes decir, Señor, Señor. Tú puedes servirle a Dios. Y en, y en tu nombre eche fuera demonios Y en tu nombre sané los enfermos porque, el, porque ¿sabe por qué? Porque el nombre de Cristo es quien tiene poder Es porque el nombre de Cristo es el que transforma vidas Es que el Espíritu Santo es el que toca los corazones El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia Nosotros solo somos vasos Instrumentos de Dios Pero si yo, he, yo he eché fuera demonios Pero si yo sané enfermos en tu nombre Alejados de mí porque nunca os conocí dijo, Dice el Señor ¿Sabe por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor Hace la voluntad del Padre Algunos hacen la voluntad propia Y, y a esos que hacen su voluntad propia la Biblia le dice hacedores de maldad. Porque aquel que está fuera de la voluntad de Dios está haciendo el mal. Por eso yo le por eso yo le digo, le dije a ustedes ahorita, yo pensaba que era bueno. Pero ¿cómo alguien bueno puede estar haciendo el mal? Pero ¿cómo, cómo alguien alguien que, que se presenta como bueno, alguien que se presenta como amable, puede hacer el mal porque está fuera de la voluntad de Dios porque no hace la voluntad de Dios porque no es obediente a Dios y la palabra del Señor dice que el que el que no recoge con él desparrama yo, yo, yo no traje un mensaje de uh, Pero yo, yo, yo sí sé, yo sí sé que, que el Espíritu Santo to, está tocando corazones. Yo sí sé que el Espíritu Santo transforma las vidas. Y el Señor nos llama a hacer su voluntad. Y, su, y parte de su voluntad es que nos congreguemos. Su voluntad es que, es que vivamos con Él. Su voluntad, mire, Jesucristo lo fueron a buscar un día. Y le dijo, mira, ahí están tu, tu, tu madre y tus hermanos. Le dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que están aquí congregados conmigo. Esta es la familia del Señor. Buena, mala, esta es la familia del Señor. Y nos dice, y no tengan por, por costumbre dejar de congregarse como tienen algunos. La voluntad de Dios es que nos congreguemos, la voluntad de Dios es que nos amemos, la voluntad de Dios es que oremos los unos por los otros, la voluntad de Dios es que andaran, que andaran juntos, ¿sabes para qué? Para que si alguno cae el otro lo levante. La voluntad de Dios es que nosotros ayud nos ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo de manera perfecta hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es quien. Jesucristo la cabeza de la iglesia y somos nosotros la iglesia el cuerpo de Cristo Así que cómo alguien puede llamarse cristiano amando la cabeza y detestando el cuerpo Nadie puede amar la cabeza y rechazar el cuerpo La voluntad de Dios es que estemos congregados, que seamos iglesia. La voluntad de Dios es que estudiemos la palabra. La voluntad de Dios es que conozcamos su palabra. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra? Dice en Juan capítulo 7, verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por cuenta propia Dijo Jesucristo Quien quiera conocer la voluntad de Dios Debe conocer la doctrina de Dios Si queremos conocer la voluntad de Dios Debemos estudiar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos guía por la senda, nos dice la dirección que tenemos que caminar en el Salmo 119, verso 105, dice Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino. La voluntad de Dios es que conozcamos la palabra porque ella nos va a dar dirección. Ella va a alumbrar nuestros pasos. ¿Qué pasa si nosotros andamos si está en oscuridad? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar eh, casi seguro que si nosotros andamos en oscuridad y no vemos por dónde caminamos, tropezamos y caemos? Pero la palabra de Dios es la que evita, ¿verdad? Que nosotros tropecemos y caigamos y si caigamos, Dice la palabra del Señor que Dios nos recogerá, nos levantará y que Él está ahí todo el tiempo junto a nosotros para no dejarnos caer. Pero más aún todavía, ¿cómo no podemos conocer la palabra? ¿Cómo no podemos conocer la palabra de Dios? Si, si la palabra de Dios nos indica el camino por el que tenemos que andar. ¿Y quién es el camino? Dice Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Si conocemos el camino por medio de la palabra, solo por medio de la, de la palabra podemos conocer a Cristo. Así que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que conozcamos la palabra de Dios. Es que andemos por el camino, es que estemos en Cristo Jesús. ¿Qué más dice la, qué más dice la voluntad de Dios? Que Nosotros debemos ya que Cristo es el camino, la verdad y la vida, debemos de visualizar el éxito como un camino y no como un destino. Cuando las personas ven el éxito en la vida como un destino a donde llegar, ocurren varias cosas. Ocurre que cuando las personas visualizan el éxito en la vida como una posición eh, cuando yo sea pastor de la iglesia es que yo voy a alcanzar el éxito en, en mi ministerio pero cuando alcanzan la posición de pastor cuando yo tenga 100 miembros es que yo voy a alcanzar el éxito en mi ministerio pero cuando llegaron 100 miembros no porque cuando yo tenga 500 miembros es que yo voy a alcanzar el éxito en el ministerio las personas que ven el éxito como como una meta, como un destino a dónde llegar, se van a dar cuenta que nada es suficiente. Nada es suficiente. Nunca van a alcanzar el éxito que ellos los va a llenar. Nunca. Cuando tengan un millón van a querer dos. Cuando tengan una casa van a querer un apartamento. Cuando tengan el Camry van a querer el BMW. Cuando tengan el BMW pues van a querer el Maserati, el Alfa Romeo. El éxito no lo podemos ver como un destino, como un lugar a donde llegar. El éxito para nosotros es, es, debe ser el camino, el camino de la verdad y la vida. Ese es el verdadero éxito. Cuando, cuando nosotros vemos el éxito como un destino, en todo camino siempre hay tropiezos, en todo camino siempre hay caídas, en todo camino siempre hay problemas. Cuando el éxito para nosotros es un destino, esos, esos tropiezos, esas caídas, esos problemas, para, para esa persona son un obstáculo, un impedimento para alcanzar el éxito. Pero cuando... Cuando para nosotros el éxito es un camino, es una ruta a seguir. Esos problemas, esos, esas caídas, esos tropiezos son una nueva oportunidad de crecimiento. Son una nueva oportunidad de aprendizaje. Porque el éxito no lo define algo alcanzable, sino que yo me propongo vivir en éxito. Yo me propongo ser una persona de éxito. El éxito no está afuera. El éxito está en mí. Mientras yo me mantenga en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, voy a estar en el camino del éxito en la vida. Vivir el, 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 segundo, ¿verdad? el, el segundo principio. El primer principio es estar en la voluntad de Dios. Pero el segundo principio es Debemos visualizar el éxito, perdón Vivir cada día dando el máximo de mi potencial Cuando yo ando en el, en el camino del éxito Cuando yo visualizo el éxito como un camino Dios puso y ando en la voluntad de Dios Dios puso propósito en mí Dios me dio dones y talentos Y vivir cada día alcanzando el máximo de mi potencial. O sea, hoy, 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 hoy es una buena oportunidad para yo tener un día exitoso con lo que Dios me ha dado. Hoy es un buen día para yo caminar en la voluntad de Dios y eventualmente yo poder decir, Hoy fue un magnífico día en mi vida Pero si no lo hubiera sido Hoy tuve un día Del cual debo aprender Hoy hice esto, hice esto, no me fue bien ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Así que aunque no nos fue tan bien Sigue siendo un día exitoso Porque fue un día de crecimiento Un día de aprendizaje y me tocó aprenderlo de la peor manera en el call center de Luma. Wow. <ríe> Mire, mi hermano. Yo, yo, en, es, en ese tiempo, en ese tiempo que, que yo estuve trabajando en el call center, usted sabe que estuve varios meses que no me podía congregar. Porque me, eso me robó tanto que me robó hasta el, el, la oportunidad de poderme congregar. Me robó el tiempo de familia. me robó. Mire, eso era horrible, horrible. Pero en ese tiempo yo te puedo decir que fue uno de los, de los tiempos de mayor consagración a Dios que yo he tenido. Como yo no me entregaba? Mire, no había manera si yo no me entregaba en las manos de Dios todos los días. Y en ese tiempo, cogí cocotazo, como usted no se imagina, de parte de Dios, mire, mira que todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor, porque del hombre no vas a recibir ninguna recompensa buena. No hay nada bueno que vaya a recibir del hombre. Así que todo lo que hagas, todo lo que hagas. Pero cuando la, cuando la palabra dice todo, es que es todo, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor, porque Él paga y paga bien, porque de Él viene la recompensa. Así que todos los días es una muy buena oportunidad. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 dice, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hay una instrucción clara, hay una, hay una instrucción clara que nos, di, que nos dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, serán buenos los días que estamos viviendo hoy día. Ahora, la pregunta es, ¿estaremos aprovechando el tiempo? Por tanto... No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cada día, cada día que vivimos, cada día que el Señor nos da, que su misericordia es nueva cada mañana, es una oportunidad para yo poder crecer. Para yo no ser un insensato, para yo no ser un necio. Y aprovechar el tiempo en conocer la voluntad de Dios para mi vida. En saber qué es lo que Dios ha determinado para mí. En saber cómo yo debo proceder, cómo yo debo comportarme. Y hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que dice, vive cada día de tu vida como, sea, como si fuera el último día de la vida. Y no es para gozarlo en, deleitos y, en deleites y placeres. Es para que cada día de tu vida sea un día lleno de bendición y no de maldición. Para que cada día de tu vida estés preparado, que si Cristo viene, ven aquí, Señor. Amén. Y ahí cuando Él, cuando Él, Él, él recoja a todo su pueblo en los aires. Y yo voy decir, aquí estoy. y que podamos encontrarnos, mire, todos juntos en los aires y reinar con Él. Oh, pero qué pasa si nos coge, si nos coge fuera de base. Pero eso no significa que, es que como verdad, se, se predicaba antes, entiendo, yo no sé, Manuel me corrige, pastorizar que, que había que estar en el templo siete días de la semana para, porque, para que el Señor, no, si venía, nos, nos nos cogiera haciendo, cumpliendo, y ¿verdad? No, eso significa que donde quiera que yo esté, que donde quiera que yo me encuentre, que mi comportamiento sea digno de la presencia de Dios, donde quiera que yo esté, que me encuentre, que yo sea una persona exitosa en el Señor. Y, y la palabra nos dice que cada día tiene su propio afán, cada día, así que te quiero compartir 12, eh, 12 cosas que cada día nos ofrece y esto verdad, él no, no es que me lo inventé, lo tomé de, de John Maxwell, 12 cosas que cada, que cada día nos ofrece a nosotros, dice número uno la actitud de hoy la actitud que yo tomé hoy me da posibilidades las posibilidades de hoy me dan un objetivo la salud de hoy me da fuerzas la familia de hoy me da estabilidad el pensamiento de hoy me da una ventaja el compromiso de hoy me me da tenacidad. Las finanzas de hoy me dan opciones. La fe de hoy me da paz. Las relaciones de hoy me dan satisfacción. La generosidad de hoy me da trascendencia. Los valores de hoy me dan dirección. Y el crecimiento de hoy me da el potencial. Así que cada día basta su propio afán cada día nos va a traer sus propios retos cada día va a traer sus propios males pero Jesucristo nos prometió que íbamos a tener aflicciones pero que Él venció toda aflicción que Él venció al mundo y que podemos contar con Él y si Él es el camino y si andamos en el camino mi hermano, el éxito es garantizado en la vida. El éxito es garantizado en la vida. Número tres, fuimos llamados para bendecir a otros. En primera Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el, el bien le dé un tapaboca al que, vamos a leerlo bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, es que en Carolina le dicen un tate quieto, un un. ¿verdad? Dinora es Carolina igual que yo. Me siento respaldado. Ah, y de misma área, de canovanilla, de todas esas áreas, mansiones, parquecuestres, coloma. O sea, estamos ahí. En Proverbios 22.9 dice: Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, Dios nos bendice para bendecir. Así que nosotros no podemos vivir una vida de éxito si no cumplimos la voluntad de Dios, Y si la voluntad de Dios es bendecir a otros. De hecho, Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Y nos toca a nosotros, nos toca a nosotros ser, ser la parte de Dios, o sea, ser el cuerpo de Cristo que reconcilia al mundo con Dios, que lleva el mensaje de la reconciliación. ¿Verdad? Porque la... El que, el que logró la reconciliación fue Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, un pensamiento de John dice, inspirar a otros para hacer un mejor trabajo es el logro de un líder, según John Maswell. Así que las personas más cercanas a ti son las que van a ver estas cosas en ti y son aquellas que van a entender por lo que estás eh, pasando y podrán estar contigo en los momentos buenos, en los momentos malos y podrán respetarte, amarte y admirarte. Eh, para terminar te, te voy a contar una, una pequeña historia, una pequeña historia que tiene algunos, déjame darlo aquí porque hay un texto bíblico que quiero leer. Tiene algunos detalles y quería quería abundar un poco más sobre ellos, pero no creo que sea necesario. Yo creo que Dios ha hablado, ha hablado claro. Eh, Todos conocen la historia de Moisés, ¿verdad que sí? Pues yo, yo quiero hablarte de sol, soltarlo todo, de soltarlo todo. Y Moisés cuando nació... Su madre, Jocabet lo escondió por tres meses porque había un decreto de muerte sobre los niños varones hebreos. Y yo quiero decirte que, que hay veces que nosotros tenemos, eh, tenemos miedo y nos escondemos porque el mundo... También tiene un decreto de muerte sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos. Y nosotros lo que hacemos es que lo escondemos para protegerlo, lo escondemos. Y aunque el niño estuvo escondido en la casa durante tres meses, sabían que él iba a crecer. Y que iba a ser descubierto. ¿Y qué iba a pasar cuando fuera descubierto? Lo iban a matar. Así que, si no lo matan, Jocabet ya lo hubiera matado por no dejarlo vivir. Porque ¿quién puede vivir escondido? Y yo viví escondido durante muchos años. Y andaba muerto. ¿Pero qué hizo Jocabet? Jocabet tuvo fe. Y en, el, y, en, y en hebreos, en el salón de la fama de la gente de fe, de los hombres y mujeres de fe, ahí están los padres de Moisés. Porque tuvieron fe. Y soltaron todo lo que tenían a su hijo. Lo soltaron en el río. Lo soltaron en la voluntad de Dios. No esconda tus sueños, no esconda tu enfermedad, está bueno ya, porque los síntomas un día van a salir afuera. No esconda más lo que te sucede, no esconda más lo que te hace sufrir, no esconda más lo que te tiene desesperado. No esconda más tus angustias, tus penas, tu dolor, no lo escondas más suéltalo en la voluntad de Dios suéltalo da ese paso de fe si tu vida no anda por, por, un, por un buen camino si tu vida no está como debería estar suelta tu vida en las manos de Dios suelta tu vida en la voluntad de Dios ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. ¿Sabes? Porque Dios rescató a ese niño. Dios lo rescató cuando tenía una sentencia de muerte por faraón. Dios lo rescató, lo llevó al palacio. Y tú, y, y tú sabes, conoces la historia bien. ¿Tú sabes lo que pasó? Que la princesa entregó al niño a Jocabet para que lo criara, para que lo amamantara. ¿Y sabes qué dice más la Biblia? Que le pagó un salario, que le proveyó todo lo que necesitaba para que ese niño no pareciera ninguna necesidad y, y no solo el niño, también Aarón, María y su Padre. ¿sabes por qué? porque cuando usted suelta las cosas en la voluntad de Dios Dios te la va a regresar con, pro, con propósito Dios te la va a regresar con promesa y no solo con propósito y con promesa sino también con la provisión que necesita para que crezca para que se cumpla, para que se haga realidad en tu vida tú estás buscando la, la sanidad de tu vida, suelta la enfermedad en las manos de Dios, tú estás buscando la restauración de tu matrimonio suéltalo en la voluntad de de Dios suéltalo no te quedes con él no lo ocultes más los problemas matrimoniales a, la, a la, la, mire el engaño más grande que usted puede tener es que nadie se da cuenta de que tienes problemas matrimoniales no lo ocultes más suéltalo en la voluntad de Dios porque Dios te lo va a entregar nuevamente con propósito y no solo con propósito, con provisión divina. Usted sabe lo que es eso, con provisión divina. Para que crezca. Pero usted sabe para qué, para qué necesita crecer. Usted sabe para qué necesita crecer. Para regresárselo nuevamente, para regresárselo de nuevo porque la palabra de Dios dice que necesitamos transformar nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestros pensamientos para poder cumplir con la voluntad de Dios así que Moisés que fue criado, que creció entre los hebreos que creció con su madre Tuvo que ser llevado nuevamente a Egipto Tuvo que ser llevado nuevamente a Palacio Para cambiar su mentalidad de esclavo A su mentalidad de libre Porque como él iba a libertar Un pueblo de esclavos siendo esclavo, Nunca iba a poder Porque el pueblo estando en el desierto Le dijo ¿Para qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubieras dejado en Egipto Siendo esclavos Que hubiéramos podido vivir había una mentalidad de esclavitud en el pueblo Pero Moisés Ya había sido transformado Había sido instruido Se había sentido libre Y había sido transformado su carácter en el desierto Con su suegro Dios quiere que sueltes Y es el llamado Es el llamado a esta mañana yo era un fracasado era un fracaso en la vida yo no tenía mire el mundo puede, el mundo nos puede ofrecer villas y castillas el mundo nos puede, nos puede ofrecer lujos el mundo nos puede ofrecer posesiones, el mundo nos puede ofrecer montones de cosas pero nunca nos va a ofrecer el verdadero éxito en la vida un éxito que dura para siempre. Que nuestra meta no es humana, no es de este mundo. Sino que es reinar por los siglos de los siglos en la eternidad en el reino de los cielos. Y con esto termino. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 2 versos 16 al 17 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios oye mi iglesia el que hace la voluntad de Dios está escuchando bien el que es exitoso en la voluntad de Dios dice la palabra de Dios que permanece para siempre yo no sé tú pero yo yo me glorío en la palabra de Dios yo, yo siento un gozo terrible en la palabra de Dios porque Él dice que si yo hago todas estas cosas yo no solo voy a vivir una vida de éxito aquí en la tierra sino que voy a permanecer para siempre así que yo te invito a te pongas de pie voy a orar por este mensaje pero te invito Mire yo no tengo que orar No tengo que orar por usted de verdad Yo le contesto Hoy al principio el mensaje Que cuando, cuando yo, Cuando yo tomé La decisión Nadie me llamó No pasé un altar Nadie oró por mí Oiga fue una relación Íntima entre Dios Y yo Así que yo te invito yo te invito a que tomes tu propia decisión Y pases aquí a altar. Y sueltes Suéltalo, suéltalo aquí Mire nadie sabe lo que usted está soltando Suéltalo Yo te invito, mire cuando usted suelta Usted se libera Hay cargas sobre nosotros que ya son demasiado pesadas Y no podemos seguir cargando Suéltalo lo que tiene, suéltalo. Dios. Alguien decidió soltar. Hay mucho que soltar. Hoy hay mucho que soltar. Yo te invito. ¿Sabes por qué? Porque grandes cosas tiene Dios para tu vida. Grandes cosas tiene Dios para su pueblo. Grandes cosas tiene Dios para los que andan en su voluntad. Grandes cosas tienen Dios. Así que el llamado sigue y seguimos con el altar abierto mientras adoramos al Señor. Sí, señor. Tú eres Rey de este pueblo. Eres Dios el Señor te de... Gracias por compartir este ratito conmigo. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.